0: Hola, soy Elis Aldana. Hoy continuamos con el segundo y último podcast dedicado a la evolución de las historias de vida. Hoy vamos a hablar sobre la teoría de la evolución de las historias de vida. Esta teoría se fundamenta en dos grandes pilares. En primer lugar... El de, la, el de la sensibilidad del fitness por un cambio en uno de los caracteres o parámetros biodemográficos o estadísticos vitales es decir, el fitness no es igualmente sensible ante el cambio de estos caracteres y el segundo pilar es el trade-off o trueque o compromiso que se establece entre la ganancia de un cierto valor de un parámetro, por un lado, pero a expensas del costo en otro parámetro. Es decir, una ganancia en un rasgo, componente del fitness, a expensas de perder en otros rasgos, también componentes del fitness. Veamos. Generalmente la reproducción temprana, por ejemplo, es decir a edades tempranas, contribuye más a R. R recuerden que es la tasa de crecimiento poblacional. Es decir, entonces, que contribuye más que si se dejara el mismo número de descendientes a edades más tardías. Es decir, si se inicia la reproducción a edades mayores. Dicho de otra manera, el efecto de una magnitud dada de incremento de, de fecundidad o supervivencia, ambos componentes del fitness, depende de la edad del organismo en la cual ese incremento tuvo lugar y a su vez el efecto del costo determinado de reproducción sobre la subsecuente supervivencia crecimiento poblacional o reproducción varía también según a cuál o a cuál edad ocurrió ese costo por ejemplo un incremento en los supervivientes a una edad temprana incrementará más el fitness porque aún se reproduce pero un incremento en los supervivientes de una edad cuando ya no se reproduzca tal incremento no alterará el fitness. Por tanto, un genotipo que sobreviva pasado el periodo reproductivo no contribuye con más descendientes a la siguiente generación, o sea, el fitness, que un genotipo que sobreviva antes de pasar el periodo reproductivo. Por tanto, entonces, la selección natural no favorece a quienes sobrevivan pasado el periodo reproductivo, es decir, los post reproductivos. Sin embargo, los postreproductivos pueden ser una ventaja si ellos cuidan de los descendientes, como es el caso de los humanos. Debido entonces a que la contribución al crecimiento poblacional decae con la edad, un ligero incremento de supervivientes a edad avanzada contribuye menos a R que un ligero incremento de supervivientes a edades tempranas. De igual manera, la ventaja selectiva de un incremento en la fecundidad declina también con la edad. Es decir, dejar más descendientes a edades tardías es menos favorecido por selección natural que menos descendientes a edades más tempranas. Esto debido a que la mortalidad acumulada a cada edad disminuye la probabilidad que una hembra sobreviva para reproducirse. Por decir un ejemplo, un incremento del 5% en fecundidad a una clase de edad 5 incrementará el R de un genotipo menos que el mismo incremento, es decir, 5% a una clase de edad 4 debido a que serán menos numerosos en la clase de edad 5 que en la clase de edad 4. Otra razón es que descendientes de hembras más jóvenes contribuyen más al crecimiento poblacional que los nacidos de hembras de mayor edad. A una edad determinada, un individuo cuenta con cierta cantidad de energía que puede ser distribuida para reproducción, o para mantenimiento del organismo, sin lo cual no podría sobrevivir, por ejemplo, para reparación de daños celulares, etc. La fracción de esa energía empleada en una edad determinada para la reproducción es el esfuerzo reproductivo a esa edad. Conforme la edad avanza, decae el efecto de la fecundidad sobre el fitness. Esto implica que será más ventajoso, será más favorecido por selección natural si la reproducción tiene lugar tan temprano como sea posible. Para maximizar, el esfuerzo reproductivo a esa edad temprana. Por lo tanto, no tendría que reservarse energía para subsecuentes crecimiento poblacional o mantenimiento o reproducción. Hablemos de las historias de vida del tipo semálparo. El, el tipo de, de historias de vida semálparo se refiere al máximo esfuerzo reproductivo seguido de la muerte. Y este parece ser el más ventajoso. Frente al semálparo tenemos el, el morfo iteróparo. Es decir, cuando un organismo es capaz de reproducirse varias veces. Mientras que el semálparo, una vez que se reproduce, muere. Obviamente, no todos los organismos son semálparos. Los hay también iteróparos. Preguntémonos ahora, ¿por qué las historias de vida varían entre especies? O sea, ¿por qué unos siguen un morfo y otros siguen otro morfo? Hablemos de la longevidad y la senesencia. El deterioro celular es un proceso que conocemos como envejecimiento o senescencia. La senescencia está regida por un principio. Según se avanza en la edad, decae la ventaja selectiva de un incremento en la probabilidad de supervivencia y en la ventaja de mantener y reparar tejidos somáticos. Según esta teoría, los genes cuya expresión determinan procesos fisiológico, comprometidos en la supervivencia o en la reproducción, solo son expresados a determinadas edades. Por ejemplo, el alelo dominante cuya expresión determina la enfermedad de Huntington. Él no se expresa sino después de los 30 o 40 años. Al inicio del podcast, Dije que la teoría evolutiva de las historias de vida se fundamentaba en dos grandes pilares. Dijimos que uno era la sensibilidad del fitness por la alteración de los parámetros biodemográficos o estadísticos vitales, es decir, el fitness o el crecimiento poblacional no ha alterado de la misma manera a cualquier edad o por cualquiera de los caracteres biodemográficos. El otro pilar sobre el que se fundamenta la teoría evolutiva de, la histor de las historias de vida es el trade-off o trueque, es decir, el costo que podría tener la ganancia en un determinado parámetro de la historia de vida. Por ejemplo, si la reproducción es muy costosa en términos de crecimiento o supervivencia, el morfo iteróparo, es decir, reproducciones repetidas, y o oh, retardo de la edad reproductiva, puede evolucionar, confiriendo así éxito reproductivo a edades más tardías, compensando de esta manera el menor fitness por no reproducirse a edades más tempranas. Por el contrario, el morfo semelparo, es decir, toda la energía se coloca en un único esfuerzo reproductivo, a edades tempranas el morfo hiteróparo es más probable que evolucione en aquellos organismos donde la mortalidad es alta en edades tempranas en relación a la mortalidad en edades más avanzadas y donde la densidad poblacional sea estable el número óptimo de descendientes en una camada por ejemplo o de cada puesta de huevos es frecuentemente menor al potencial máximo de descendientes en una camada opuesta de huevos, debido a un trade-off o trueque entre número de descendientes menor y tamaño o supervivencia mayor, o también entre número de descendientes menor y número de supervivientes mayor o el subsecuente éxito reproductivo de los padres mayor. Los genotipos cuyos fenotipos confieren mayor tasa de incremento de R en condiciones de alta densidad poblacional pueden evolucionar a una forma donde los supervivientes tengan menor éxito reproductivo. Por tanto mayor número de supervivientes pero con menor éxito reproductivo.